0: 好的，大家早上好，欢迎来到盘前半小时，抓住信息差。我们大概会在三十秒后开始。嗯、好，喝口水，开始了啊。昨天呢，我看了一下东东写的剧本，非常的简短啊。我看他是非常想要跌的样子。小云说：“今天全部卖掉了呀，明天怎么看？”东东说：“继续等大跌，唯一可以做的股票就是避险的油气和黄金、粮食、军工，反反复复的高抛低吸。”小云问：“大跌到哪个位置？”东东说：“ 3,300。小云说：“哦哦哦。哦”然后群里花哥哥就不敢了，说 3,300 那到股灾了。”然后大家说：“那明天就要清仓大甩卖了，破了3420都没法做了。”嗯，怎么说呢？其实我之前跟东东是差不多的，因为我都是在等 A 股的最后一跌嘛。但是我发现它可能会有一些无形的手就把它拖上去了，所以我这两天也是在跟呃998群里面的人说了，说这个大跌要赶大买。对吧？但我不确定是不是会到我我之前跟他们说的是可能会破 3321， 所以我们一直在等3321。但是等到3月1号还没有出现，我就跟大家说了， 3月1号开始我们可以进场做了。大跌要赶大买，对吧？但是仓位要控制一下的，因为我们在等那个跌还没有到嘛，是这样的。然后看一下另外一位写的剧本啊，这个就是时间很空的人，对吧？东东是这两天赶飞机啊什么之类的比较忙，时间很空的人就会写很多，对吧？各位朋友，大家早上好，啊，明天就是两会了，多多关注两会的议题，等待东风来。其实我之前也跟大家说过的，两会的议题其实没有什么大的，嗯、呃，就是这个超预期的事情。但是，啊、呃，特别是政协这个委员，他们会提一些很，很无厘头，或者是，嗯、呃，你觉得不太合理的一些建议。啊、呃，那这个时候呢，其实可能会有些炒作的，还有就是，啊、呃，不是会有一个两会委员的一个通道嘛，在当中媒体是可以采访的，这里面也是可以做文章的。就你真的等议题吧，等这个没有什么的。最后的时候呢，我每年都会去听那个总理答记者问，啊、呃，这个也是呃含金量比较高的。而且我之前学那个高口的嘛，就高级口译的时候，我的女神啊，就是给呃，就是给两会做翻译的那一位、嗯，所以我每年也会去听一下，顺便练一下英文，对吧？已经丢掉很久了。好，我们来看一下他的判断。他说，指数上证昨天周三上证指数低开探底之后回升，收了一根假阳线，而、啊、且其实还是跌了呃零点几的。但是它是红色的嘛，所以叫它假阳线。昨天早盘提示跌下去的时候，特别是在绿盘的时候要买买买。结果您买了啊、呃？如果您买了一定 V 上来的。然、呃、后创业板这边呢也是拉回，基本上是给周二补课了。按理说周二就应该拉回的，放在了周三。创业板这边还是被宁德时代给带下去的。嗯、呃，整体目前上证和创业板指数处在一个震荡的环境当中，但是它变盘时间越来越近了。啊、呃，他认为的变盘时间是3月3号到3月7号的前后，啊、呃，会不会提早变盘？关键是等风来就可以了。他认为的变盘是向上变盘，然后今天的话，上证和创业板再往上冲一冲的概率非常大，嗯、特别是上证会站在另一个新的平台，然后到3520点遇阻下方是3490这么一个区间震荡，创业板啊，花、呃、哥哥说这个。位置政策底比较明显，对，待会儿我会说一下郭树清的讲话，呃，我也我也会说一下政策底这个情况，但是政策底之后，其实应该还有一个市场底的，对吧？这个大家都应该要了解一下。呃，然后他认为的上证的指数是在3490到3520这个空区间是震荡，然后创业板也是走震荡，没有大跌也没有大涨，等待量能出现就会大涨。他操作上，他觉得就是找顺周期的股票，两会题材，比如说养老、三胎、中药、啊、我昨天跟大解释过了，应该是三孩啊，不是三胎，还是上冲就卖，跌下来水下来就买。嗯，这个操作方法也没有错。就是其实这两位就是我们的剧本地，对吧？我们剧本地其实给的这两个都没有错。呃，我我给大家画一下吧。其实我之前跟大家讲的时候呢，我是一直在等最后一跌的，我也没有什么好隐瞒的，对吧？我跟大家说，就是它在下跌的过程当中、呃，应该是会有这样一个反复的啊、呃。其实你如果学过波浪的话，你会觉得它这边其实我们画出来应该是四五四五，对吧？就是 C，C 浪，呃，写一下啊，就是 C 浪的终点会有。四浪反弹，五浪五浪回踩，四浪反弹，五浪回踩，这样的一个四五四五的过程当中，然后它破不破前低的那个三三二幺，其实不是特别重要。呃，就是对于我来说，它不是特别重要，但是我看的是它的空间跌到位了，对吧？然后时间也到了，所以三月一号我就跟九九八的用户就说了，呃，你应该可以进了。进的时候呢，也不要一下子就买太多，对吧？你可以搞两只或三只股票，然后去买个一两成仓就可以了。然后等到它跌，即使它像我们，比如说像东东讲的，呃，就是跌破了。啊，举个例子啊，比如说它跌破，就是五，比如说五浪这边它跌破了，你也不用特别害怕，对吧？那你就接呀，接呀，就再跌也跌不下去了。就是政策底后面确实是有个市场底，但是再跌也跌不下去了，就接啊，用用力接，努力接、啊，大跌大买啊。其实就是我觉得这两位他写的东西并不矛盾啊，并不矛盾。就是东东呢，就是他是以就是大跌可以大买来。就是来来来这个操作的，因为他本来就喜欢跌嘛，对吧？他大跌他是赚钱的。然后这位啊、呃，他应该叫什么什么“韭菜好帮手”之类，我忘了他的具体这个群名字啊。呃，他说的应该是以做趋势为主的，就是还是高抛低吸啊，高抛低吸，然后去找题材这样为主的，并不矛盾，好吧？然后我们就讲一下郭树清的这个事情吧。昨天这个国新办的会议啊，是在下午三点钟开始的，也就是我们收盘之后。嗯、呃，郭树清呢，这个老爷子已经六十六岁了。如果你们是老股民的话，应该会知道的。他以前也当过证监会的主席，对吧？然后呢，大家给他叫了，就是起了一个别名叫郭树清。哎，你们知道吧？写一下啊，就是郭子也要输掉。清楚了，啊，就是没有了，郭子也要输掉，清楚了啊，这个就是郭树清啊，然后他后来去了银银保监会，银保监会是以前的银监会和保监会合并起来的，所以你应该知道这个机构啊，其实是非常厉害的，对吧？然他的一把手郭树清。他在昨天的国新办当中说了， 2 0 2 1年重点领域金融风险持续得到控制，宏观杠杆率下降八个百分点，金融体系资产扩张恢复到较低水平，还有房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。其实你们看到的就是这句话，我们看到的是什么？我昨天其实在我的抖音上发了发了一条这个抖音呢，我。就几百年不更新抖音的人啊，给大家发了一条抖音，告诉大家非常重要。如果你是我的这个忠实用户的话，你应该知道我之前有过一个呃，就是微信文章，特别是就是在从零开始学炒股那个系列当中被和谐掉的一篇微信文章，叫什么呢？叫，一写给大家啊，叫关键人物。关键人物郭树清是不是很重要？刚刚解释解释过了，他是银保监会的主席啊，而且他之前一直是在就是就是这个遏制这件事情，就是就是叫叫叫什么？就是、宏观杠杆率，他觉得太多，他一直在在压这个杠杆率的。但他现在反过来说，哎，已经得到了遏制，得到了扭转了，这、就是关键人物。然后在关键时点，现在是不是一个很关键的时点？两会马上要开了。然后这个中国经济也是面临了三座这个三重压力，对吧？就是这个呃需求这个这个、预期预期什么比较低，然后供给收缩，还有这个进出口的问题，对吧？也是关键时点啊，然后的关键讲话，这三个关键大家一定要记一下啊，就是关键人物在关键时点的关键讲话，这是我昨天发的那个抖音当中讲的最明显的。就是我我我没有讲出来，但是我写在了标题里面。呃，他讲了两件事情啊、呃，第一个是宏观杠杆率下降，宏观杠杆率下降呢，就是跟这个有关的，跟房地产有关的。他说房地产的泡沫化、金融化是否得到扭转？再叠加昨天的金融啊，就是那个郑州的十九条，对吧、啊？放开了，就就就是、可以买房子了。然后再叠加之前的山东菏泽啊、重庆啊那一些地方。对吧？也放开了，所以房地产，房地产可以喘一口气了。另外呢，这边还有一句话叫做“金融体系资产扩张恢复到较低水平”。其实，其实当中还有一句话他没有写啊，当中还有一句话应该就是什么资本无序扩张什么什么的，那个是讲这个百度、阿里、腾讯这种啊，就是中概股的那个，应该也是政策底，所以。昨天这一句话，除了对房地产是一个政策底以外，还有对中概股也是一个政策底啊。今天这个非常的重要啊，今天早上的这个盘前半小时非常重要，大家应该要回去重新听几遍。那么他讲了几句话，我觉得就这边的总结。也不是特别全，啊，他第一个说的是这个房地产的泡沫化、货币化发生了根本性的扭转，不希望房地产调整太剧烈，这是什么呢？这是对政策的纠偏，就是之前太厉害了。我之前也跟大家说过的，我们中国的政策一直是矫枉过正的，就是要么就是热过头，要么就是冷过头。它不可能在一个很合理的区间啊，然后这个是政策纠偏，然后第二呢是不赞成单边发起的金融制裁，这个是跟那个俄乌局势有关的，中方会同各方保持正常的经贸往来和金融往来，其实也是拉偏价了啊，我们是站在俄罗斯这一边的，我们会购买他们的小麦啊以及其他的一些这个油气。呃，第三呢是中国防范外部风险冲击的韧性进一步提高，呃，就是你们也看到了这些事情啊，我们中国啊，这个就是中国人啊，每一位这个是每年满十八岁的公民，每年都会有五万美金的兑换额度，对吧？多了没有啊？嗯、呃，对房地产的表态呢，算是官方的一个定性，地产界要松一口气了，拆弹基本结束，金融降杠杆告一段落，要步入稳杠杆了。加杠杆阶段，我觉得加杠杆阶段可能，啊、呃、也有吧，因为你现在首付从三成变成两成了，那你这个你要去贷的款或者是要还的钱就更多了，对吧？那么刚需买房容易了，给你更高的贷款额度，让你加更高的杠杆，也会带来很多的后遗症。最简单的就是首付每月按揭就要多了。势必会影响其他的消费啊，确实是这样的。你如果看到郑州的法拍房的话，好像我看新闻说已经有四万套了，就是还不起啊这个贷款的啊，就是还不起贷款的那一批人的这个房子要被卖掉啊。当然呢，短期夜壶拿起来呢，能缓解地方政府的财政，也能救一救房企，对地产股、地产链的公司，还有银行、保险等行业，无疑又是能打鸡血。嗯，银行能想通嘛？就是他要给房地产放贷的，对吧？特别是房地产的人啊，他们特别喜欢的，哦、不不不，讲错了，是银行业，他们特别喜欢的贷款是什么呢？就是我们居民的房贷。为什么呢？因为我们会按时还，还不了还可以拍法拍啊。然后保险的话，因为呃，你们也知道啊，中国平安可以当做一家地产公司了啊，他买了特别多的地啊、呃。保险行业也是的。然、啊、但是地产股呢，只有反弹没有反转，你不可能期待我们说房住不炒不搞了啊，不可能的。大家还是要注意把握节奏，在阶段高点，要是需要卖的啊，接高抛低吸。国家能源局说要积极推动大型风光基地的项目建设，我其实已经喊了好几天了，我也不知道就是他这个消息怎么出来的这么晚，嗯。就一开始最早的时候是德国啊，德国说他们要把他们的这个新能源，就是全面的碳中和，要提高提早到提早十五年，提早到2035年。然后呢，就是呃，就是国外的那些光伏新能源都大涨，到我们这边呢，就是冲高回落啊，高开冲高回落，哎，还蛮伤人的、啊。昨天呢，它又涨了，昨天涨了，其实就是 4.55 亿。那个千瓦和呃，就是四亿千瓦的那个区别，对吧？就是多了五十五几瓦，这个昨天也讲了。然后到了今天又呃，应该是昨天晚上吧，又昨天下午又出来一个新的消息，就是国家能源局召开会议，这个是视频会议啊、呃。然后这个我刚刚也在看啊，刚刚那张图在这儿。召开了二月份全国可再生能源的分析会啊、呃，这个会呢其实是。呃，两月份就召开了吧，应该对吧、啊？但是呃，就是昨天这个消息才爆出来，它是协调风光发电开发当中遇到的问题，然后那些企业也反映了大型风光光,光风电光伏基地并网和送出工程、林草地使用项目核准选址调整这些问题，并提出了相关的建议，然后。啊、呃，这个还就就什么德国什么巴拉巴拉写了一对，然、嗯、后就就就差不多就这样啊。然后就是有一句话是特别重要的，嗯，加大项目储备，解决遇到的困，特别是要加大力加大力度推进送出工程建设。什么叫送出工程？好，现在提问了，什么叫送出工程？好，大家回答。说话好像大元宝，谁是大元宝啊？嗯，谁是送出工程？大家回答。呃、昨天昨天是忘记打打开那个喜马拉雅，所以就很很晚才回答。啊，对对对，大家都回答对了，就是特高压啊、呃，就是特高压。如果你们平时听了比较认真的话，啊
1: 、呃，我们
0: 之前讲过一期节目，叫做柔性直流。啊、回去复习一下，好吧？西电东送啊，特高压，对，嗯、回答特高压的都给你们加加分啊，口头表扬一次，好吧？送出工程就是特高压，但是特高压当中，它不是要建二十四交十直吧，对吧？但是这个交你们不用关注，直直流电那个你们要关注一下，就是这个柔性直流。啊，弹性就在这儿，讲的蛮明显了啊，最近讲的很明显，有回声。我房间大，要不我去关个门？等一下啊，积分能兑换奖品吗？可以呀、啊，那个你把这个截图截一下，然后呃，周日下午的西米团你来找我，对啊，你就说我来问个问题，保证回答，好吧？我把我把门关了一下，应该稍微好一点啊！不是我装修，是隔壁在装修。嗯、呃，讲一下这个昨天的事情吧。昨天宁德时代大跌超百分之四啊，新能源带沟里了。但是光伏板块呢依然很强势，宁波能源五连板啊！大家说跟这个浙江共同富裕的相关的还是要关注的啊。啊，上能电器大涨百分之十四，上能电器是之前涨太高，然后就跌下来的，现在又有一个反抽。啊、呃，隆基股份、阳光电源也继续上涨。这个我讲过的吧？我讲过的光伏，我其实讲了好久了。然后盘后呢，传来利好，说国家强调积极推进大型风光,光电的建设，就是火上浇油，还是有聪明资金提前知道呢？我们也不是聪明资金啊，我们是笨笨的资金。但是这个消息就是你在这个时候推出来，嗯，我也不能，我也不能说什么。但是我我知道它是一条很长期的赛道。原油涨停了，东东又来汇报了。原油涨停了，看几点了？九点十九二十分、呃。然后最近油价暴涨啊，让全世界都患上了能源焦虑症。那么欧洲国家也只能买美国的页岩气，对吧？我们就买俄罗斯的。那、嗯、么可以说呢，持续上涨呢，传统能源才是新能源发展的最根本的利好，这个趋势是不可阻挡的。A 股的风光电等板块呢，是新能源当中的领头羊之一。后面即使有回调，也应该更加注重低吸的机会，就是赛道股啊。赛道股有一个好处，就是它的群众基础比较大啊，群众基础比较大，呃，就不像那种题材股，一旦你被科普好了，呃，你就知道它大概气数已尽了啊，要么就是砰砰砰往上涨。你不敢买，或者说买不进，要么就是你买进了，就是气数已尽啊，对吧？谁来拯救一下朕的江山呢、啊？嗯啊，那那个赛道股过去两年大幅、呃、涨幅太大啊、呃，反弹不会一蹴而就，但是势头已经起来了，因为新高的个股越来越多了，从锂电的中矿资源到风电的合望电器啊、呃，再到啊、呃、还有东方电缆啊、呃，其实东方电缆不一定是风电啊，我上次讲的时候，我我也在想东方电缆，其实它也是它也铺光伏电缆的呀啊。然后光伏当中的中来股份、金奥科技也蹦新高了。呃，大伙儿那个新米团的留下来，我跟大家讲一下中来股份和金奥科技它的逻辑。它其实是有一个主题的啊，大家留一下留一下讲一下。啊、呃，那些说今年今年新能源已死的可以洗洗睡了啊，就是新能源还是未来五年要炒的。我们这个嗯、呃，碳中和碳拿碳拿风碳中和还是要搞的啊，不能因为这个有一个地方打仗我们就不搞了。俄外交部不保不保证不会与北约发生意外事件？应该是谈判，应该是在当地的三月二号晚上举行第二轮谈判吧。我们上午应该就会有消息啊，就是我们北京时间的上午，就今天啊，应该会有消息。鉴于北约向乌克兰提供武器，不能保证不会与北约发生意外事件。然后就是下面一个事情是俄罗斯最大的银行闪崩百分之九十五，股价只剩一分钱。哦，昨天晚上有人给我留言啦，说我到底要不要去抄底啊？抄不抄？抄不抄？呃，其实这不是一家垃圾公司啊。这个银行，呃，比如说这边啊，就是这个银行我也念不出来叫什么什么 Bank， 对吧？俄罗斯的联邦储蓄银行，俄国最大的银行，在伦敦跌幅达百分之九十五，是史上最大的跌幅。在网站声明说，已经决定退出欧洲市场。该银行在欧洲的子公司出现不正常资金外流，部分员工这个人身安全受到威胁。比战场上更残酷的是金融战、经济战的拼刺刀。在欧美的权力围剿之下，俄罗斯海外上市公司全线败退。嗯，它的这个股价本来应该是二十一块啊，六个月前还在二十一块，现在只有一分钱了，见证历史了。而原因就是欧美的金融制裁。据说呢。呃，所有俄罗斯的股票、基金、债券，欧美投资人都在不计成本的卖出。其实也不是不计成本的卖出，是因为它受到了金融制裁，你只能卖不能买，啊，就是没有对冲盘啊，没有没有人去买啊。这个时候，如果你想要去这个以一分钱买点股票的话呢，呃，我不会拦着的。我觉得这也是一个非常好的投资，因为之前那个原油不是跌到负的嘛，啊，你去买的时候呢，这当然那个那个就是。怎么说，就是那个合约吧，你买了以后也有点问题的，就是你得自己亲自去提一下你那个石油，哈、哦，那个是问题有点大。呃，就但是在那个地方买原油的话，其实到现在涨的也是挺多的，对吧？就是富贵险中求啊，一分钱干不干，哼、嗯。欧美呢，针对俄罗斯的金融战可以说是围猎啊，但这个也没有办法，换做任何一个国家也挡不住这种群殴，这也给我们敲响了警钟。国内的金融机构呢，或窝里横比较强，但是在华尔街面前呢，某油宝被赤裸裸的收割，就是教训啊。其实呢，这些就是在他这个俄罗斯的这个联邦牛储银行，他还是在的，资产还是那些资产，只是在外国人眼中就一文不值了啊。但这些在石油上找回来啊，可以在石油上找回来。石油已经飙到了110美元。我昨天晚上写的这个群主有话以微信公众号当中写的这个标题就是啊，你们今晚应该该应该去加油啊，不然明天就涨价啊，好像是每每一升就要涨零点一元。然后欧洲的天然气一天暴涨百分之五十啊，大概没有什么了，有点像负数的油价，对，就当时的原油宝嘛。涨回去也就两毛，两毛也是钱啊。石油期货涨停了，什么？这这位用户你搞错了，柔性直流不是他，我想抽水蓄能才是他朋友。哦、啊，这边这边回答对了。呃，啤酒依然泡泡说国瑞和许继对，聪明。这个才是聪明的人啊，记性又好又聪明，表扬一下啊、呃！看一下原油啊，仓储物流涨最多。准油股份，幺了幺了幺了啊！它主营的是油气采掘，我记得东东是有这只股的吧？啊，很开心，很开心。中源石油二十厘米的啊、呃，它是 65% 的营收是在北美洲，所以其实对它的影响是不大的。然后它其实昨天是有一个突破新高啊。其实你们熟悉我的人都知道的，其实突破新高是一个买点。嗯，美丽云涨停板，哎，恭喜我们俩。<笑>呃，凡尘说，欧美老流氓自己侵略其他国家也没见得被制裁，如果这次合伙制裁老毛子成功，下个目标就说我们了。对。就是这样的，所以我们其实跟老毛子是站在同同一个阵线的，我们也不能退缩啊。嗯，这边我还是要讲一下 Swift 这个事情的。Swift 以前不是在美国手里的啊，它的总部应该是在瑞士还是还是哪里，反正不是在美国那一块的。但是在美国九幺幺事件发生之后啊，美国就借着这个这个机会啊，借着这个。这九幺幺的事件说他要去排查，就是国外这个某些啊这个分裂分子的什么账户啊什么之类的，就就打入了 SWIFT， 然后就他成了老大了，懂吧？就整个过程，啊、呃，你也不能说他是贼喊抓贼还是什么，嗯，很难很难下定义啊。我们看一下这个柔性直流吧，嗯、呃，涨得最好的。还是妖股啊，还是妖股，风范股份，然后徐记，对吧？徐记今天也是高开，就是有人是跟我想在一起的啊，有人是想在一起的。平高电器也是，哎，国电南瑞就一点都没有吗？没找到啊，啊在这啊，也是没开很高啊，也是没开很高，就是其实最利好的它居然没涨啊，直接涨一个妖股，有点没想通，哈哈。啤酒依然泡泡啊！就口头口头表扬两次，好吧。嗯。美丽云涨停板，那就是中数细算喽。我去看一眼，美丽云没有涨停啊。哦，他打到过涨停，就9九点二十分之前的这个集合竞价都不可信啊，都不可信，会涨停。软件定的我都不相信、嗯，我只相信我自己。东数西算，其实不强哎。还有中药，其实中药我不想讲，但是还是讲一下吧。嗯、呃，那个我先关一下这个免费版的啊，因为我有些话有些这个我不能讲，好吧？中药还是讲一下，我会给你们讲一下这个医药这一块呢。昨天涨的是合化股份、陇神荣发、月万年青和开开实业，其实没有一个是我喜欢的啊，没有一个是正正宗的啊。陇神荣发还可以吧。然后中医药当中的名牌是以领药业和太极集团。以领药业是因为它有这个莲花清瘟胶囊。啊，还有莲花止咳片呐、啊，莲花急支片呐、啊，还有泌尿系统感染可以吃柴芩通灵片，啊，大概就是这些。然后我们把这些这个中药也加入进去，啊，看一下中药啊，我有我有同名的吗？中药啊，我有同名的，好，那就导入一下。涨入了一只，那就证明我我们其实都都已经都已经讲到了中药、嗯，确实没怎么涨啊，因为昨天都涨好了。呃，昨天的消息其实是跟这个养老有关的，说老年人也要合理的运用中药。然后我还发了一个微博，是在问大家，你们知道那？哪几家是做针灸的嘛？因为我觉得老年人会喜欢这个艾灸啊，什么之类的。我看有没有针灸治疗的公司，看有没有人回答我啊。然后这些呢，也是这个，也加一下，对、啊、吧？多加一下。中药啊，又倒了两只进来。也不强啊，中药不强。江特电机、清水源啊、哦，清水源终于上了，我等了你好久啊，朋友。来看一下磷化工，磷化工只有清水源比较强啊，那它就是它涨的就不是不是磷化工了，它长的应该是它的锂电那一块的了。大家都都是下坡下坡哦，那个那个讲一下光伏的事情。光伏呢，它其实是有很多条产业链的，呃，就是它有各种各样的技术。呃，我当时跟大家说隆基和通威是最保险的，为什么呢？因为它是硅料这一块，你还是可以持续看的。然后呃，从这个中来股份开始，中来君达，然后还有一个。金科能源，啊，金科能源这三个炒的是 TOPCON，、嗯、这是什么东西啊？我跟你解释一下。呃、现在现在的电池技术叫 PERC， 叫 PERC 啊 PERC， 然后呢，中间一个叫 TOPCON， 最后才会到 HJT。HJT 呢一向受到资本的青睐，因为它是一个呃，就是未来的一个技术。但是 TOPCON 呢是比较低调的。它是可以去接棒 PERC 这个电池的技术的，嗯，为什么要升级？因为它现在呢已经达到最高了，像隆基它已经达到 25.66 了，再高也高不了了，知道吧？所以它要去一个做一个、嗯、升级。嗯嗯、那么 TOPCon 的技术呢，采用的是背面氧化层加上掺杂多晶硅的复合结构，在这一块做的最早的是晶科能源。所以你看，它虽然是刚上市没多久吧，对吧？但是它已经突破新高了。而、啊、它它这个发行价很便宜，好像就五块钱吧，对吧？那么在这个当中啊 ，Topcon 的经济性已经可以看到了，就是它比 HJT 要好啊。目前来说，它比 HJT 要好，但是未来 HJT 只是是它的未来发展方向。那么，业内晶科能源做的比较早啊，所以就是游资会。也不是有资，就资资金会喜欢它。然后另外呢，君达股份早期的研发进度也是盯着金科在推动的。中来股份的路线已经从 N 型的这个 PRT 电池转向了 TOPCON 的电池，所以昨天这三家涨的是最好的，明白了吧？啊，所以昨天是这三家涨的是最好的。那么啊，继续讲啊，继续讲。呃、啊，然后有人是担心君达 TOPCON 组件的问题，但这个问题。目前来看是大可不必的。二线组件公司近几年被挤压到了墙角，急于依靠新的路线去翻身，而且 TOPCON 组件对于 PRC 组件的盈利也是比较可观的。这些企业自己没有研发新电池的能力，未来三到四年还是主要依靠三方供货的。据上据说不少呃这个二线的组件公司都急于向君达的捷泰 TOPCON。Topcom 呃，这个产线去做，就就去签这个长单，所以钧达，呃，今天也是就是突破前高嘛，突破前高会遇遇阻，这是很正常的啊，突破前高遇阻是很正常的。嗯。然后还有一种技术叫做 HJT 电池技术啊，这是这几家：明阳智能、爱康科技、金城股份、第二激光、迈为股份，这是未来的 HJT 电池的公司，大家都记下来没有？啊，大家都记一下啊，就是 TOPCON 电池的公司是中来股份、钧达股份和金科能源啊。什么？东东说美丽云涨停，打板美丽云，我们去看一眼啊。美丽云真的涨停了，我我昨天还加仓了，恭喜我们，东东恭喜我们，东东去打板美丽云了。那我们看一下东数西算其他的。你们应该要关注一下我的这个，呃，这个这个抖音抖音号、哦嗯，抖音号我最近在更新了啊，已经在更新了。我待会儿会发到群里，或是你们有时间帮我发一下、嗯。我最近应该会应该会讲一些，就是呃，跟市场比较贴的一些话题。嗯，抖音号也也会讲一些这个股票，但是我会当中当中会讲一个，比如说美丽，我叫美丽差，对吧？美丽云的话和首都在线这两家公司，它的优势在什么地方呢、嗯？美丽云是在哪里啊？云南还是甘肃啊？哪一个是甘肃？哪个是云南啊？就是东数西算，它不是要要在这个八个八个节点啊，十个枢纽吗？嗯，八个枢纽啊，十个集团对吧？啊，宁夏宁夏啊，你们你们都比我厉害啊，记记忆力比我好。美丽云是宁夏，那么首都在线就是甘肃了，对吧？就是这个这几个地方，他们都有，这两家都有布局了，所以，哎、所以呢，就是这两家是长得最好，的，但是种子在线是二十厘米的，所以我有点没没有赶上，所以我当时那一天，我记得印象很深刻，我是十一块九，就在这个位置买的，嗯、后来那几天我就。很难过，我就一直很难过。我想他应该可以成为成为这个东数西算的龙头的。我、嗯、今天是吃肉的一天吃肉的一天。然后看一下锂矿吧，锂矿我有事要跟大家说啊，就是呃，川的动力，我昨天应该是我前天加仓了，昨天应该是稍微卖掉了一点。川的动力的矿，它昨天是发了一个公告的，哎、嗯呃，不是公告。什么时候出矿？哦，这边没有写吗？应该是五千吨的碳酸锂和五千吨的氢氧化锂，应该都是可以出的。它今年应该是可以出矿的，所以川能动力作为我们的群股，大家还是要关注一下啊、哦，还是要关注一下的。嗯，江特电机、哦、我昨天也是减仓了一部分。我觉得它也没有什么大问题。我现在看的就是西部矿业、川能动力和江河电机。雅化的话，我最近不看了。然后融杰的话可以看一看。中矿资源的话是一大堆大游资在里面玩，我也不想去。呃，昨天是小鳄鱼和炒股养家顶版的是宋都股份，我应该都发了吧？我昨天的这个复盘里面我都写了的，你们如果关注的话，可以去多看两眼。哦，没有什么问题了吧？没、那、有、个、问题，我今天就撤了。啊，这是这是小游资玩的啊，看就是大游资玩中中矿，小游资玩宋都。啊，就最近就这么个情况啊，情况就是这么个情况。啊，没事我就先撤了，吧、啊，拜拜啊。